0: Eccoci qua tornati, nuovo episodio di Don Quixote Podcast, Eh, grazie a te che ci ascolti e a voi che ci ascoltate, sarà con un ospite unico, cioè con Carlo Calenda, per parlare della sua ex esperienza al Mise e cosa pensa grazie a quell'esperienza di casi eh, come quello di Ilva, come quello di Alitalia e poi per... raccogliere da lui l'impressione su che cosa il governo Draghi può rappresentare per la modifica dell'offerta politica nel nostro paese a breve Oscar Giannino Don Quixote e Sancia Panza Renato Cifarelli e ovviamente Rondinante Carlo Alberto Carnevale Maffè Allora io dico una sola cosa di questi ultimi giorni che mi ha molto colpito il renderazione che ancora non arriva sul piano vaccinale dirò che mi sembra ormai squadernato sotto gli occhi di tutti il fatto che eh, la polemica sulla multinazionale il taglio delle dosi in realtà serviva e serve ancora a nascondere l'incapacità di avere un piano vaccinale vero con ritmi sostenuti chiara identificazione eh, dei soggetti e soprattutto con una logistica e con punti strutturati e anche eh, staff strutturati per raggiungere chi non può raggiungere quei punti per una vaccinazione di massa. Lo dico con dolore, spero che l'appello di Draghi, l'annuncio di Draghi in Parlamento a mettere a matrice nel più breve e di tempo possibile tutte le strutture, tutte le risorse e disponibilità esistenti della società italiana su questo frontiera della rapidità e dell'efficacia eh, della vaccinazione vada in porto, i tempi non saranno brevi perché gli errori alle nostre spalle eh, sono oramai, credo e spero, sotto gli occhi di tutti. Caro Alberto che ti aspetti su questo?
1: Ma mi aspetto che il, il governo dia indicazioni molto più chiare alle regioni, fino ad oggi si è limitato a un quadro etico sulle priorità, vincoli siccome senza senso sulle riserve dei vaccini che eh, abbiamo visto in Inghilterra invece vanno affrontate con logiche completamente diverse non ha senso tenersi un milione e mezzo di vaccini di riserva ho notato che in Lombardia il commissario Bertolaso sta facendo eh, targeting sulle aree critiche. questo approccio è molto più razionale perché parliamoci chiaro, visto che abbiamo 21 piani vaccinali e non uno caro Oscar tanto vale augurarsi che almeno qualcuno sia razionale, l'idea che nasca un piano sanitario eh, nazionale eh, centralizzato la, l'ho abbandonata un anno fa eh, come sai a meno che il governo non avochi a sé i poteri che la Costituzione gli permette ma eh, penso che richiederebbe una, una leadership politica sì, a questo politica punto che... sarebbe
0: una marcia indietro troppo drastica resta il fatto che fare le polemiche sulle Big Pharma che non ti danno le dosi quando di AstraZeneca ne, ne utilizzi una su dieci di appunto, è una roba ridicola quello...
1: Veline, veline ministeriali senza alcun senso francamente spero che passino perché questo erode la credibilità di chiunque eh, non soltanto del governo Conte 2 ma anche di questo governo però ci ho detto la logistica è una eh, disciplina eh, crudele e eh, le chiacchiere staranno molto presto a zero noi stiamo perdendo velocità, perché stiamo ovviamente passando dagli ospedali al territorio e quando si passa dagli ospedali al territorio la produttività della vaccinazione è molto più bassa o si mobilita tutte le risorse ospedaliere, private medici, farmacie, come fanno i paesi che hanno successo o se continuiamo con il modello fatemi dire,
2: centralizzato pubblico non andremo molto lontano.
0: Renato di questa settimana, di questi giorni che dici?
2: Ma eh, a me spiace, perché poi eh, per me Sapete che è anche un po' una settimana particolare, visto che mi ricorda l'anno scorso. Però quello che a me dispiace è che non, ci, non c'è, mi sembra che non ci sia la consapevolezza che ogni giorno di ritardo sono centinaia di persone, se no migliaia di persone che si ammalano, centinaia di persone che muoiono. Cioè siamo qua che stiamo facendo il, il giochino del vaccino, ah non arriva, non arriva fanno questo, fanno quello, ognuno cerca di, io speriamo che me la cavo, di trovare il modo per farsi vaccinare, magari quando non ne ha il diritto e tutte queste cose qua. Detto questo, c'è stata un'apertura da parte delle aziende per fornire la location per fare i vaccini che non vuol dire che noi vogliamo vaccinare le nostre persone con il medico di, di aziendale o cose di questo genere perché credo che tutto sommato se non ci sono gli strumenti soprattutto informatici no? per poter registrare le le vaccinazioni valga la pena che che vengano fatte come sono state fatte fino ad oggi resta il fatto che farli in azienda se uno ci pensa è un po' come farli in ospedale cioè arrivi lì, trovi già lì tutta la gente tutto organizzato, hai già l'elenco delle persone che sono presenti puoi chiamare i parenti e anche lì in un attimo puoi costruire tutta la modulistica e in quel, a quel punto puoi soprattutto pensate alle, alle aziende abbastanza grandi puoi eh, velocizzare eh, la logistica perché come abbiamo detto nella prima puntata come abbiamo, ci siamo sgolati mille volte oggi è principalmente un problema di logistica cioè oggi principalmente far diventare la vaccinazione un piano industriale nel senso di che va fatto in sequenza, va fatto con dei processi, delle procedure ben schedulate eccetera eccetera mi sembra normale mi sembra la cosa che non riesco a capire perché non si faccia però io probabilmente ho, ho una visione troppo organizzativa di qualsiasi processo perché faccio quello di mestiere e quindi per me qualsiasi cosa va pianificata, organizzata migliorata cioè però,
0: Beh, eh. Vedremo, per il momento resta un auspicio, speriamo che Draghi su questo riesca a, a stupirci perché è la vera prima frontiera, tutto il resto viene dopo perché significa più mesi, più morti, più danni all'economia, all'occupazione, al reddito di milioni di italiani. Andiamo al primo ospite, Carlo Calenda. Ed eccoci qua, per te che ci ascolti, per voi che ci ascoltate in podcast qui a Don Quixote con eh, il nostro ospite, ospite unico eh, della puntata di oggi perché in realtà sono molti gli argomenti che con lui vogliamo approfondire. Lo facciamo perché ha ah, competenza diretta, è stato al Mise eh, Ministro dello Sviluppo Economico. Grazie a lui nel 2015-2017 la ripresina italiana ha camminato in realtà sull'unico contributo positivo cioè l'aumento degli investimenti dei privati grazie a Industria 4.0 purtroppo eh, perché le altre componenti del PIL eh, erano ferme o avevano segno negativo oltre a questo e avere questa competenza diretta e questi meriti che gli vanno riconosciuti e leader da, da tempo di uno dei nuovi fermenti per una rifondazione dal basso della politica cioè Azione.it e anche candidato a Roma anche se sentiremo da lui quando si voterà nelle città perché le voci che girano è che tutto viene postato vedremo. Come avrete capito eh, si tratta di Carlo Calenda che molto ringraziamo di essere con noi. Grazie Carlo.
3: Grazie a voi,
0: grazie a voi. Allora con me, sempre ovviamente il Fido Sancio Panza, Renato Cifarelli e lo Scalpitante Ronzinante. Carlo Alberto Caravale Maffè. Allora eh, Carlo cominciamo dall'attualità di questi giorni. Prima attualità, le difficoltà che sono di competenza e di costruzione delle nuove competenze del Ministero della eh, transizione energetica e ambientale che è affidata a Cingolani e IT, abbiamo già detto quanto ci aspettiamo eh, da lui e da Colau due dei più importanti nuovi innesti tecnici nel, nel governo però è una questione sulla quale sono insorti inevitabili problemi perché molte delle competenze che dovrebbero passare al Ministero della transizione energetica e della sostenibilità ambientale eh, sono al mise solidamente incardinate al mise dal bonus 110% agli eh, incidenti incentivi, ovviamente, energetici di tutti i tipi, alla vigilanza su tutti gli enti che presiedono per esempio alla filiera del mercato elettrico e ci sono poi anche competenze importanti eh, in teoria da assumere presso quel ministero eh, che attualmente e tradizionalmente stavano alle infrastrutture la mobilità sostenibile eh, e così via, quindi grande problema da questo punto di vista vedremo l'attuale ministro del Mise Giorgetti e l'attuale ministro Giovannini delle infrastrutture eh, e le loro eh, direzioni generali come eh, si approcciano al tema però è un tema che andrebbe sciolto rapidamente. Carlo Calenda, nella tua esperienza ex al come vedi questa cosa, come è ipotizzabile realisticamente che si possa risolvere e con quali eh, positività o evidentemente anche criticità?
3: Ma io lo considero un errore, eh, penso che ricalca il vecchio errore italiano che è quello di non affrontare le questioni nel merito ma eh, fondare nuovi ministeri che non è il modo in cui si fanno funzionare le cose, il MISE rischia di essere completamente svuotato, nel senso che nel momento in cui tu gli hai elevato il commercio estero, che era l'altra componente insieme agli investimenti privati della ripresina italiana, ricordo che nel 2017 il commercio estero e l'export italiano crebbe più di quello tedesco e avevamo fatto un piano straordinario, fatto bene, lavorando con la larga distribuzione, non facendo iniziative che io chiamo singing and dancing, che non servono un cacchio, tipo le degustazioni di vini o robe del genere. E gli hanno levato l'export perché Di Maio giustamente diceva che era una diminuzione per lui fare il ministro solo degli esteri, quindi doveva fare anche quello del commercio estero, col commercio estero gli hanno levato anche tutto il negoziato sugli accordi internazionali, dove invece era fondamentale avere una presenza diretta se gli levano anche l'energia e la parte di digitalizzazione che va all'ottimo colavo il ministero degli Esteri e il ministero dello sviluppo economico diventa il ministero delle crisi aziendali e eh, questa è una dimensione da cui ho provato a tirarlo via nel senso che eh, già in passato la capacità propositiva del MISA era molto ridotta perché è presa dall'emergenza io sono credo, il ministro che ha partecipato a più tavoli di crisi ma non può essere questa l'unica funzione del ministro e la dico anche tutta, non capisco precisamente la logica per cui tu metti Giovannini alle infrastrutture che ha una competenza sull'ambiente, Cingolani all'ambiente che ha una competenza sull'innovazione e Colau all'innovazione, c'è cioè un ministero senza portafoglio dove probabilmente l'infrastruttura avrebbe finalmente fatto funzionare il sistema. Questa è una cosa che a me non è la logica, non è del tutto chiara. Poi eh, ripeto, magari ci, ci saranno cose che non comprendo e non capisco. Ciò detto sono molto in disaccordo sull'idea che le transizioni debbano avere dei ministeri, perché la transizione è una transizione di tutta la società, quindi tutti i ministeri, quando tu parli di transizione digitale, sono tutti i ministeri che fanno una transizione o stimolano una transizione verso il digitale, quando parli di transizione ambientale sono tutti i ministeri che sono a matrice influenzati dalla trasformazione ambientale, ma se tu nel Ministero dello Sviluppo Economico non sei più in grado di costruire un meccanismo come avevo fatto io per esempio di supporto delle aziende, delle aziende energivore perché le supportano nel resto del mondo e se no tu sei svantaggiato e non riesci più a esportare e al contempo una fortissima spinta per la decarbonizzazione della produzione elettrica attraverso i cicli combinati a gas ma questa roba qua, ma non, come posso dire, se tu non ce l'hai come leva di politica industriale rischia di essere un mezzo disastro, quindi io sono molto contrario sia alla costruzione di questo ministero che mi sembra molto artificiale, aggiungendo e poi mi taccio un punto, fare questi trasferimenti richiede mesi, cioè quando si sposta un ministero perché Grillo vuole un ministero che si chiami così o perché Di Maio fare il ministro degli esteri gli sembra una diminuzione, stiamo parlando di cose che si paralizzano perverso le aziende per 6, 7, 8 mesi con i ricorsi, le nuove disposizioni organizzative quindi se non è indispensabile, non va fatto quindi in questo caso è un errore nel merito è un errore di procedura perché comporterà un rallentamento di tutte le attività siccome questo è un governo che ormai mi pare palese non durerà un'eternità il rischio è che più della metà del suo tempo di vita sia occupato nella costruzione di un ministero per dire abbiamo un ministero per la transizione ambientale aggiungo una cosa che siccome la transizione è uno degli argomenti del recovery plan, che io per esempio ho trattato nella strategia di politica industriale che è stata approvata al Parlamento europeo, tu la cabina di energia ce l'hai comunque a Palazzo Chigi, nel senso di definirle gli elementi fondamentali, che senso ha rimpacchettare e spacchettare i ministeri? Io penso che da questa divisione le industrie italiane, sia quelle che operano nel settore delle infrastrutture, sia quelle che operano nel settore manifatturiero e dei servizi, ne usciranno indebolite.
0: Anche perché su questo mi permetto semplicemente di aggiungere una chiosa informativa a chi ci ascolta, se voi compulsate le linee guida eh, europee che ogni volta sono il nostro riferimento, abbiamo spiegato mille volte per cosa non andava nel PNRR come era scritto, troverete infatti. Che si chiede per tutti gli interventi, per, non solo per ciascuna delle sue missioni, ma per le linee di azione, come si chiama? L'impatto sulla transizione sia digitale che ambientale. Che l'idea è, come ha detto adesso Carlo Calenda, che la pluralità trasversale degli interventi debba essere ricondotta nella trasversalità delle diverse competenze a quella matrice con tanto di impatto per le due transizioni. Non è che ci sia scritto che ci vuole il Ministero della Transizione. Quindi io su questo apprezzo il fatto che Carlo Calenda c'è, cioè, come vede un'analisi interpretativa che non è fondata sulla difesa o l'attacco alle competenze dove erano perché i ministri non capiscono le esigenze ma c'è una logica di tipo industriale di efficienza e di efficacia sui tempi, sulle modalità e sul fatto di tenere insieme le leve perché poi le filiere produttive non non è che sono distinte per così moltiplichiamo solo i nuovi riferimenti quando essi entreranno in funzione operativamente che ogni impresa e ogni filiera per diverse questioni devono avere di fronte invece dell'idea di semplificare centrandoli in una leva comune però questa è la mia idea io la penso come calenda Carlo Alberto come la pensa? Penso che
1: Carlo abbia ragione ma io sono ottimista sull'impossibilità di questi ministeri di fare alcuna politica industriale perché da liberare sono felice che non
0: la facciano. Ma, ah, cioè tu dici meglio, e beh, quindi, meglio la, la sabbia nell'ingranaggio va bene. Sì, meglio che
1: perdano tempo a non fare nulla perché ma. farebbero probabilmente disastri e adesso vabbè, ovviamente cioè, Carlo giustamente ha buttato il pallone in centroarea, fammi giocare un po'. Perché che tanto i soldi ce li mano uh, Daniele Franco e questo mi rassicura perché almeno il progetto del Recovery Fund sarà fondamentalmente un progetto finanziario e quindi chiedo a Carlo e provo a costruire sulla sua critica che condivido eh, il fatto che non saranno in grado non hanno il tempo, le risorse non c'è fisicamente il tempo il, il Recovery Fund va fatto prima quindi devono scri- prima scrivere questo documento ok? e poi forse lo implementeranno ammesso che abbiano tempo posto che quindi l'unica cosa che potranno scrivere sono progetti di altissimo livello la chiave interpretativa che per cui tifo è scrivete un documento di indirizzo e questo sono in grado di farlo anche solo loro tre fammi dire senza ministero basta prendere un pezzo del piano colao e ripensarlo un pochino più concretamente ma c'è già molto dentro lì eh, dopodiché fate delle belle proposte di public private partnership nel quale e lì, e lì chiedo a te Paolo, eh, Carlo nel quale invece che fissare gli obiettivi specifici di dettaglio mettete a gara un risultato pubblico fondamentale per esempio la costituzione della fila dell'idrogeno per esempio la migrazione su un cloud sicuro in ottica federata europea ecco invece di comprarvi dei server che il mio mio timore è questo sostanzialmente che usino i soldi pubblici per fare fatemi dire acquisti a valle della catena del valore quindi ti chiedo se la mia interpretazione ottimistica della tua critica eh, funziona io Farei tre grandi fondi, uno dedicato alla transizione digitale, l'altro a quella ecologica e l'altro all'inclusione sociale e darei al MEF il controllo di altrettante iniziative basate su public-private partnership orientate a obiettivi chiari. Non di politica industriale, ma di politica. Mi fermo lì. Questa chiave interpretativa, e lo chiedo a Carlo Calenda, ponte verso il mondo delle imprese. Riesce a mobilitare gli investimenti privati, le energie manageriali dei privati? perché si associano e rendano operative le sfide del del recovery fund?
3: No, perché la struttura imprenditoriale italiana è molto capace dal punto di vista imprenditoriale pochissimo da quello capitalistico, cioè qualunque cosa sia un'innovazione finanziaria gli riesce difficilissima, accade in un tempo così come la managerializzazione accade in un tempo lungo, quindi anche in una visione di politica industriale dei fattori e non in industri- una visione di politica industriale dei settori, tu devi avere una struttura che è quella che io ho usato su impresa 4.0, ma lasciamo perdere, no? può essere usata su tante altre cose, che sia un indirizzo di natura fiscale semplice, secondo me, che è l'unico che funziona. I fondi non funzionano, non siamo in grado di gestirli, non siamo in grado di, di utilizzarli, non sono in grado una maggior parte degli imprenditori che non sono così sofisticati per utilizzarli, le partnership pubblico-private non hanno funzionato neanche su, sulle investimenti infrastrutturali e su quelli invece bisogna farle funzionare, è un discorso a parte. Ma c'è una concezione secondo me del recovery che, se io posso dire io, completamente diversa. Allora, per me il recovery fund è una linea di finanziamento, punto. No? Quello che ci devi fare non lo puoi definire solo relativamente al recovery fund, tu che cosa devi dire? L'intera manovra che serve all'Italia è quella di riavvicinarsi in tutti i parametri su cui ci siamo allontanati dalla produttività, all'utilizzo del capitale, ma anche ai risultati qualitativi della scuola, ai grandi player europei, punto, quella è la missione di qualunque governo, cioè è una roba non banale da farsi, ma banale da definirsi, cosa tu hai? Hai quello, secondo layer di un diciamo, piano vero per l'Italia è, e quindi io che cacchio devo fare? Cioè sulla produttività dove devo agire? Sulla questione dell'istruzione devo agire. Il terzo layer è quello finanziario che dice la mia fonte di finanziamento, stante le regole di base di funzionamento dei fondi del recovery fund, è X, cioè recovery fund per X, il debito ordinario per Y, uh, il bilancio dello Stato e il, il taglio dei costi di funzionamento per Z. Questo lavoro è il lavoro che manca. Quello che si farà, perché ormai il tempo è poco, è inserire dentro alcuni elementi, come posso dire, che che a mio avviso devono essere i più più fiscali possibili, fiscali nel senso di di vantaggio fiscale, eh, perché è l'unico indirizzo che sappiamo usare per ora, poi certo nel frattempo devi rimettere a posto la burocrazia, farla capace di fare altre cose, eccetera. ma oggi se tu vuoi avere risultati rapidi, la leva fiscale è l'unica leva che eh, dà risultati rapidi, perché è di facile utilizzo, e le imprese reagiscono immediatamente, altrimenti ci vogliono sei anni.
0: Quindi è una considerazione in nome del realismo e del tempo. Sì. No, no. E qui, in quanto tale, ha una sua oggettività. Passiamo a due esempi a proposito del realismo e dell'irrealismo della politica che abbiamo alle spalle con i governo Conte 1 e Conte 2 anche su questo l'ex ministro eh, ne sa direttamente perché parliamo ovviamente di Ilva e all'Italia. Ilva, siamo alle prese con una situazione per me paradossale, eh, attualmente ancora per quello che ne so io e per quello che sanno tutti i giornalisti che seguono la vicenda da anni, il contratto pubblico privato, quello che eh, i giornali hanno venduto da mesi per la, il subentro di Invitalia mh, a Gradi e in realtà ancora oggi per quello che è noto a noi il segretato, non lo conosciamo al dettaglio, eh, risulta che eh, sia pieno di sospensive giudiziarie. Uno guarda la cronaca e capisce che eh, fondarsi sulla sospensiva giudiziaria è il periodo ipotetico del quarto tipo, però, intanto eh, ci sarebbero e, e non riesco a capire qual è il suo fondamento in più. Tutto ciò che ha entusiasmato la politica mh, pugliese e gran parte dei media italiani, cioè il progetto forni elettrici alimentati a idrogeno, che non fanno lo stesso acciaio, ovviamente, il ciclo integrato a caldo, e quindi per la manifattura italiana ci sarebbe un problema, ci sarebbe per la bilancia commerciale, molti meno occupati, eccetera, eccetera. E comunque estraneo al perimetro dell'azienda, perché da quello che noi sappiamo, banali giornalisti, è estraneo. Quindi non riesco a capire come queste tre cose possano far dire e scrivere a tutti. Avanti sulla strada della decarbonizzazione. Bo, io capisco che eh, si va avanti in tempi rapidi, vedremo il Consiglio di Stato sullo spegnimento, la chiusura, fine del ciclo integrale. Buonanotte ai suonatori, fingendo che la colpa sia di altri pregressi. E io non credo affatto che sia così. Poi andiamo su all'Italia. Ma su questo che pensa Calenda? Ma Io
3: penso semplicemente che finirà come bagnoli perché abbiamo avuto una situazione che forse non ha precedenti nella storia della politica industriale di questo paese, cioè una gara vinta da un primo produttore mondiale di acciaio che prevedeva 4 miliardi e 2 tra prezzo e investimenti blindati, noi non abbiamo venduto a Mittal, abbiamo venduto con 5 anni di sorveglianza dove Mittal non poteva non fare gli investimenti che secondo il ministro dei 5 Stelle ambientali ha fatto in maniera diligente fino a che non hanno fatto saltare lo lo scudo penale non poteva licenziare riconosceva gli stessi diritti e stipendi ai lavoratori e e dava allo Stato indietro tutti e i creditori la gran parte dei soldi che erano stati persi lì, questo miracolo, perché di tale cosa si è trattato, è successo per due ragioni, primo perché in quel momento il ciclo dell'acciaio era positivissimo e secondo perché abbiamo messo in competizione Mittal col suo principale nemico che voleva mettere un piede in Europa, per cui il rilancio, la differenza di prezzo sul rilancio fu di 600 milioni di euro, cioè un'enormità, ok? Uh, questa roba confermata dai 5 Stelle da Di Maio che dopo aver perso 80 milioni di euro perché doveva leggersi le carte e quindi continuava a perdere soldi l'ha confermata, salta col fatto che viene sal- fatto cancellato lo scudo penale da allora per me la situazione si è conclusa nel senso che un paese che sapendo che il contratto viene immediatamente disdettato anche perché il ciclo dell'acciaio è in quel momento in basso è del tutto evidente e quelli te lo dicono prima perché glielo dicono a giugno se fate questa modifica un change of law e noi ce ne andiamo quelli dicono ce ne andiamo il governo molti commentatori pubblici televisivi dicono ecco la multinazionale cattiva che vuole prendere Ilva per chiuderla non leggendosi una carta dove noi avevamo fatto una norma per cui se se ne andava Mittal oltre a beccarsi delle penali miliardarie l'azienda rifiniva in amministrazione straordinaria per continuità aziendale quindi Mittal non poteva chiudere Ilva, okay, hanno trovato il modo di fare un tale casino per cui dopo aver detto che era tutta colpa loro hanno fatto una società con questo e dopo aver rotto le palle a me sulla gara pubblica monitorata dalla Commissione Europea perché era segreto il business plan dove Mittal non voleva dare i prezzi di produzione l'accordo intero è segreto senza che nessuno dica niente. Allora io mi sono rotto le balle. Penso che questa diventerà bagnoli passando per l'Italia, perché questo sarà. Penso che Mitta l'ha fatto bingo, come ho già spiegato, perché si è messo in una condizione per cui se va bene si riprende la ge- anzi, c'è la gestione e i soldi ce li mette lo Stato. Se va bene, se la- farà in modo di tenersela, se va male, farà in modo di cederla, uscirà senza spendere una lira. Gli hanno fatto il regalo di Natale e la cosa che è imbarazzante è l'incapacità della stampa italiana in tutto questo corso di eventi Eh, di scrivere una cazzo di cosa sensata leggendosi un documento quindi per quanto mi riguarda quando mi dicono io espongo i fatti e mi dicono eh però Mittal è cattivo io dico vabbè ragazzi Mittal è cattivo tutti gli imprenditori dell'acciaio hanno un pelo sullo stomaco così, ma per questo li devi blindare con un, con un, con un contratto. E poi, Mittala è cattivo, ma ci ha fatto una società insieme. Ma siccome qui siamo il paese che ha la memoria di un pesce rosso, nessuno ricorda mai le affermazioni del cavolo fatte il giorno prima e cambiate il giorno dopo. E quindi sono gli stessi schemi. Quindi io, la mia risposta è, eh, vogliono andare avanti? Andranno avanti? Probabilmente sì. Con Invitalia, con l'accordo? Sì. Ve lo dico io, sono pronto a andare quando si potrà, ma mand- invitarvi a cena fuori dove volete a Roma quella roba finisce come Bagnoli, passando per l'Italia, buttandoci un paio di miliardi di
0: euro. Temo anch'io, il nostro compito è solo dirlo in maniera che qualcuno si ricordi che almeno è stato detto, ed è stato detto da, da noi che non contiamo niente, da, da un tempo immemorabile, sulla grande stampa io sono d'accordo, purtroppo, purtroppo eh, con quello che dice Carlo. Alitalia, dopo tutta la cosa, ci metto solo due parole, eh, non pagano neanche gli stipendi a febbraio, dopo tutti i miliardi, tutte le promesse, tutte le allettanti cose, i giornali che hanno scritto, Lufthansa, Lufthansa, Nessuno ha capito che... Si ma sono... figura, ma eh, dove Luf- eh, l'Uftanza? Eh, eh, ma eh, l'Uftanza sta in una condizione
3: che ha chiesto miliardi di euro di aiuti europei che ah, può, boh. secondo te, può usare per comprare un'altra compagnia, ma gli fanno un'indagine che la metà basta. Ma Lufthansa andava, non ha, perché non andava bene l'Uftanza quando due anni e mezzo fa ah, eh, boh. avevamo fatto l'accordo che prevedeva sostanzialmente lo stesso lo stesso numero di, di, di rotte, un pochino di riduzione sul raggio, ma inizio negoziato e il fatto che si vendessero separatamente manutenzione e handling, perché sono gli stessi che stavano lì e ci metto dentro anche il PD e ci metto dentro anche quel fenomeno di Renzi che disse adesso arrivo col progettone fra 15 giorni, vi trovo chi compra l'Italia, ancora sto aspettando, non ci fu uno, uno che era a favore della vendita a Lufthansa, io no, due... parlo della politica, non di voi ovviamente. No,
0: no, no ma figurati, ma è ovvio, eh, dovrebbe essere anche ovvio per eh, chi ci ascolta, ma detto tutto questo, sono due storie esemplari, io non voglio generalizzare, guardate, chi crede che lo faccia per professione, perché ce l'ho con lo Stato innovativo, non è affatto vero, non è questo il punto, però sono due storiacce esemplificative di come è stata gestita negli ultimi anni, coi piedi. L- l- l'importanza di aziende dipendenti, di possibilità realistic- realistiche di uscirne fuori e invece il- siamo stati nelle mani di incapaci e purtroppo coadiuvati dall'informazione sì, sì, coadiuvati, è... ma eh, ragazzi
3: ma io l- l'ho provato a scrivere nel mio libro quando io stavo al Mise va bene, ricevevo una media di 30 telefonate al giorno per farsi spiegare cosa accadeva okay? dai giornalisti cosa è successo, cosa vuol dire questo come funziona lo scudo penale informazioni non riservate cioè informazioni irreperibili a un certo punto io ho detto al mio ufficio eh, stampa che volevo ogni giorno delle veline mandate ai giornalisti in cui si diceva esattamente cosa era successo perché io non potevo passare il mio tempo lì quelle veline andavano dritte in pagina quindi io l'ho sperimentato quando voi vedete i titoli nasce la nuova l'Italia eccetera è perché il giornalista non, ha affa- non si è messo lì a ragionare dicendo va bene, ma nasce questi soldi, come fanno a fare la discontinuità aziendale? Appunto. L'Europa come fa a riconoscere? No, non lo fa nessuno, quindi che volete?
0: Non come no. può quello che gli pare? Esattamente. Allora, detto Io però ho, una, ho una cosa
1: da chiedere, invece quindi. su un intervento dello Stato, un po' più controverso, interessante, che però sta avvenendo in maniera strisciante, eh, e cioè la rete unica. Telecomunicazioni, che è ancora sul tavolo. Su quale oggettivamente la giuria è ancora riunita, se posso dire, perché ci sono argomenti favorevoli e e contrari, secondo me, entrambi con con punti, diciamo, discutibili. (ride) Chiedo a Carlo Calenda: intanto siamo l'unico paese al mondo che mi risulta, in cui il presidente del fondo che controlla. Il, il più grande challenger eh, infrastrutturale dell'incumbent è nel consiglio di amministrazione dell'incumbent. Va tutto bene, forse parliamo di convergenza di interessi più che di conflitto di interessi. Ma chiedo. chiedo a Carlo Calenda
0: nella testa Qualc- dei gubitori come già detto prima è, è una mossa anche astuta perché significa no, no. che il c- CDP no, malattie, malattie. non può più prescindere dal, dal volere anche eh, preservare visto che sta nella di amministrazione Gorno Tempini eh, il valore e tutto ciò che è appiccicato alla rete di Telecom come mi spiegato mille volte
1: c- certo certo, che, che sia una mossa fammi dire tatticamente intelligente non lo discutiamo eh, eh, adesso non non volevo criticare l'aspetto di, di confronto No, no, resta perché? il fatto eh, che
0: okay. è un punto che resta aperto. Che
1: pensa Calenda su questo? Ecco, che, che pensa Calenda della parte industriale, Carlo? Perché allora, io,
3: io, io c'ho anche su questo ho lavorato e, e, e qui io so di essere in territorio che mi vede diversamente orientato. Allora, Telecom ha un problema di valore del debito collegato al esatto. valore dell'asset che non si sa qual è
0: i covenant del debito sono come sì, che no, non, lo, non
3: lo sa nessuno Open Fiber secondo me è un'operazione riuscita a metà, sono generoso eh. uh, noi abbiamo bisogno di un'infrastruttura che cresca rapidissimamente perché
0: sai meglio di me che i fondi in Enel hanno indotto l'azienda a dire scusate c- cediamo la partecipazione diretta perché noi continuare a mettere miliardi senza sapere dove vanno è meglio di no ecco ma
3: infatti ma infatti secondo me il discorso è molto semplice, cioè semplice, semplice per niente, per rapporti personali molto complicati, prime donne, però io sono favorevole a una rete unica messa sul mercato dove trova 100.000 fondi di investimento nel mondo che non vedono l'ora di investire in questo tipo di cosa, a patto che ci sia una roba, cioè la remunerazione a rab. Quello che io penso per accelerare gli investimenti è Public company, conferimento delle, delle infrastrutture e plausibilmente anche di un pezzo di debito, presenza ovviamente di entrambi i player che piano piano si diluisce secondo un meccanismo abbastanza, come posso dire, definito e quella può diventare una public company perché se la remunerazione è a RAB tu hai un'accelerazione degli investimenti perché a quel punto diventano rapidissimi. E la seconda cosa che hai è una sicurezza di rendimento che fa diventare quella un'obbligazione per cui il tema della questione proprietaria secondo me diventa totalmente secondaria quello che lo la, la, l'esercizio dell'indirizzo lo fa il regolatore attraverso la RAB cioè attraverso quello che autorizza non autorizza eh, il livello diciamo di riconoscimento del tasso di rendimento eccetera questo è quello che volevo fare io ero andato abbastanza avanti su questo c'è cioè il problema in Telecom di Bollorec che una mattina dice una cosa, il pomeriggio ne pensa un'altra, il giorno dopo ancora un'altra ancora. C'è un problema di open fiber che pure lì c'è continuamente questo... Secondo me questa è la soluzione che diciamo che dal punto di vista infrastrutturale beneficia più l'Italia.
0: Comunque quello che risulta a noi è che poi De Fontaine ha svolto negli ultimi 7, 8, 9 mesi un'azione riservata ma abbastanza pressante sul vertice dell'azienda verso la ripresa di questo dialogo e l'ingresso di governo Tempini è un effetto anche di questo questo io lo dico con ragionevole certezza da giornalista avendo lavorato sulle fonti il punto di fondo che resta sempre un po' opaco Carlo è che all'atto del conferimento prima che nasca la public company la diluizione, tutto il resto di quello che dice è chiarissimo perché è verissimo che a- arriverebbero con una RAB e quindi con investimenti, rendimento garantito dal regolatore a seconda degli investimenti, gli investimenti si accrescerebbero e i capitali non sarebbero un problema la questione è sempre la stessa però, che prima di tutto questo all'atto del conferimento eh, riconoscere eh, una parte forse non indifferente del debito, domanda quanta di dipendenti eh, a telepop perché quella società è rimasta in piedi nella riconfigurazione delle sue attività, nella cessione delle sue attività e presenza estera, nella compressione dei margini per l'alta concorrenza sul mercato domestico italiano, bla 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 Quello è cioè che fondamentalmente la retta finanziariamente in piedi. Quindi il problema resta questo, perché, come puoi immaginare, sì. sai, per primo, allatto di una mh, stima dei valori del debito ai dipendenti, succederebbe la polemica inevitabile: che ci, questi degli altri: regalo! Il regalo ai privati! BBB. Sì, però, però
3: voglio dire, cioè, fa, se tu lo fai portandola sul mercato, la valutazione, per questo io la volevo fare così, la valutazione del mercato, cioè lascia stare i 5 stelle. E se il mercato ti dice, io riconosco quel valore all'infrastruttura conferita e quindi attaccato quel debito e quei costi operativi sulla base di una stima della RAB, la valutazione ti dà la markettabilità dell'operazione o meno. Quindi non c'è, diventa neutro, perché vedi... Oscar, io non ho mai voluto intavolare un negoziato con uh, team sulla questione di quanto vale la rete. certo, Perché, siccome quella situazione ha un'obsolescenza che non, ci, non si capisce, una contrattualizzazione di alcune cose che non si capisce diventa una roba dove il rischio di fare un, una cazzata no, di, di numeri è, è gigantesca io non me l'assumo la responsabilità di decidere il mercato, tu, il quindi io lo dico facciamo, prendiamo due advisor, quello che gli avevo detto metteteli a studiare vedete quanto il mercato assorbe cerchiamo di definire qual è la RAB che l'Unione Europea ti può riconoscere oggi più facilmente di quanto te la riconosce poteva riconoscere prima e sul, a base del piano investimenti quadriamo i numeri e diciamo ragazzi quello è se ci state bene, se non ci state vi tenete questa roba che è un bubone che prima o poi vi esplode, perché a team loro possono far dire quello che gli pare ma a un certo punto questa roba gli esplode in mano
0: Però noi ti abbiamo qua e ne vogliamo approfittare anche perché quello che fai e che fanno tanti insieme a te con azione l'impatto che il governo Draghi può avere sull'agibilità, lo spazio di un'azione politica che non sia schiacciato sui due poli del bipopulismo il significato di questa formula inedita, otto ministri tecnici il che non ci impedisce di criticare anche loro come avete sentito e 15 di partiti che segnano il tempo nella speranza che questa specie di gabbia calata dall'alto finisca il più presto possibile questa è la mia sensazione, non pensano affatto che siamo in una crisi con la cacca fino agli occhi come in altre circostanze politiche del passato, tutto questo che cosa ti fa sperare eh, che il governo Draghi abbia voglio dire sulla modificazione dell'offerta politica italiana perché questo è quello che fai con azione, che fai a Roma ma lo fai in tutta
3: Italia. Assolutamente nulla, io penso che eh, esattamente come dici tu e però vale anche per gli elettori, gran parte degli elettori questa è una sospensione della politica, cioè gli elettori italiani hanno un nodo di fondo che io esprimo in questo, ve lo spiego così. Quando vedono la formazione del governo Draghi e dicono eh no, che schifo tutti questi politici, però quella è la parte che hanno scelto loro, Cioè, l'altra la scelta Draghi, quella hanno scelto loro.
0: È inevitabile, sì è così.
3: Non solo, ma arrivo di più, dicono che bello Draghi che è competente, ma non lo voterebbero mai, lascia perdere Mario Draghi in quel senso, quel profilo non lo voterebbero mai perché sostengono che la politica è un'altra cosa, non è mica la capacità di gestione, la politica è la capacità di rimarcare bene il territorio, no? dove tu la sera ti colleghi e vedi il bravissimo politico che dice esattamente le stesse cose che tu hai detto al bar la mattina, in modo che tu puoi dire, oh, ma quello dice le stesse cose che dico io, io lo voto, poi lascia stare quello, non ha mai gestito niente, non propone una soluzione, non sa come si chiama, il giorno dopo dice la cosa opposta, non feria. Questo problema è culturale e degli italiani ed è un problema che, di cui, se non prende consapevolezza, l'Italia diventerà l'Argentina. Punto! Ed è la ragione per cui ho fondato azione, perché ho pensato che questo problema andava preso per le corna. Non si poteva continuare a dire, ah, io sono tecnico, io faccio la riserva della Repubblica, la riservina, la riservetta. Andava visto se persone che hanno una matrice tecnica si mettevano nel diciamolo pure in termini aperti, nel merdaio della politica italiana a prendere i voti, facendo quello che i cittadini sulla carta hanno sempre chiesto, essere oggettivo essere propositivo, riconoscere il merito agli altri, eccetera eccetera, eccetera. ma sulla carta l'hanno sempre detto, perché poi hanno fatto completamente diversamente, quindi penso che il governo Draghi cambierà questo non penso per niente, penso che lo può cambiare solo la capacità di persuasione degli attori politici rispetto a un modo di fare politica diverso, penso che abbiamo molto tempo, no perché, come ho detto nelle consultazioni, io sono profondamente convinto che il giorno in cui la BCE chiude il PEP, l'Italia non va più sui mercati finanziari, anche con il recovery. E quel giorno lì, l'unico modo per andare sui mercati finanziari è avere un piano industriale per il paese, con persone brave a portarlo in piedi, tale per cui ti conquisti la fiducia dei mercati sulla base della tua credibilità. Questa cosa qui, se non avviene alle prossime elezioni, l'Italia è commissariata. Allora, cosa penso che serve questo intermezzo breve? Serve per cercare di mettere insieme un gruppo di forze che non sono solo politiche, ma sono sociali nel vero senso della parola, che sono quelle produttive, quelle che lavorano ma hanno chiara l'idea di come è cambiato il lavoro, di come cambia il lavoro, non solo in senso negativo, che è più flessibile, ma in senso positivo che ti dà la possibilità di cambiare e progredire, delle persone che, che fanno le professioni, i medici, gli infermieri, eccetera. Cioè l'Italia che io chiamo seria, che finalmente chiami giri e che ragioni su un solo parametro, su una solo contraddizione che io esprimo così. Se noi ereditassimo un bar domani mattina, non lo affideremmo alle persone che votiamo per gestire uno Stato e il problema è che non consideriamo lo Stato nostro e quindi lo consideriamo una una sorta di primo pensiamo che nessuno sarà in grado di gestirlo perché abbiamo vissuto una delusione dopo l'altra e secondo perché riteniamo quella come se fosse un'area che prescinde dai valori che applichiamo nella nostra vita privata, non conta niente la coerenza, la serietà, l'esperienza contano altre regole, è un grande fratello nazionale, questa è la sfida e la sfida va fatta con tutte le forze che condividono questo non solo questo pensiero, e poi perché so che poi arriveremo al punto della questione, ma condividono anche il modo di comportarsi. Perché se c'è una rifondazione possibile per la, della politica, proprio perché il blocco è valoriale nella testa degli italiani, è culturale, può essere smontato solo se tu non solo dici le cose giuste, ma se tu ti comporti in modo credibilissimo, perché forse questo può rinsaldare l'aspetto della competenza con l'aspetto della rappresentanza, altrimenti possiamo avere Draghi, possiamo avere Superman, possiamo avere quelli stanno così e dicono sì, sì, boh, vabbè, famo stanno 11 mesi, poi ci vediamo dopo, facciamo la stessa cosa, ricominciamo da capo. Quindi sono morti. Quello che non si è capito, dicevi tu prima, chiudo chiaramente, che questa è una crisi di sistema. Come è stato la 92 per la Prima Repubblica. E questa crisi di sistema è una crisi che ha generato non la politica, ma i cittadini votando quella politica.
0: Oh, caro Alberto e Renato, qui dovete però intervenire perché lo, schia- lo schiaffo, io lo chiamo lo schiaffo perché non lo intendo come una cosa negativa. Lo schiaffo a volte se non si può dire nella pedagogia imperante. Io, per esempio, sono. Debitore di schiaffi di mia madre, mia l'ho sempre detto. No, no, ma io sono debitore di schiaffi di mia madre, perché me ne ho date tante e di sensi tanti anni ho. Lascia vedere i boomer lo schiaffo è rivolto non a voi personalmente, caro Roberto Renato, ma è rivolto ai mondi nei quali voi operate e siete competenti e professionali. Cioè, dopo anni e anni e anni in cui. Non le classi dirigenti, perché non dice questo, se capisco, caro Calenda. Dice la spina dorsale che fa girare il paese, che è fatta di tecnici e competenti dal più basso al più alto livello. Questo è il punto. Ma di cui sono parte le classi accademiche, caro Carlo Alberto, di cui sono parte gli imprenditori, caro Renato, invece di continuare a baloccarsi nell'idea siamo tutti bravi e avremo le migliori risposte, però noi le mani non ce le sporchiamo questo è il punto, facciamo tanti bei convegni e facciamo vita associativa nelle cose delle imprese, però le mani no, ma che, eh, ci vadano quelli che non hanno un passato e, e che non ci regoleranno un futuro se non si fosse... Non vita. Vita. Ecco, allora c'è lo schiaffo che riguarda anche i vostri mondi caro Alberto, tu che dici? no, no,
1: se, sento, toccare to nato adesso poi dopo chiedo un'altra cosa a, a Carlo <ride> ah, che, che sto schiaffo parlando. vendato sì. allora no, beh, è uno schiaffo affettuoso voglio dire, mi sembra, mi sembra una bella cosa chiamare alla responsabilità però, 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 adesso ci torniamo sentivo Renato, perché io ho in mente un numero no. che, si chiama, che è 275.161 che voglio ricordare a Carlo Calenda e sul quale poi tornerò per collocare la sua conversazione nel contesto che è corretto e che questo contesto si chiama Europa io non penso che sia uno spazio, onestamente, per fare alcun che di interessante, visto che ormai i cordoni della finanza, del fisco addirittura, della salute, di qualsiasi cosa abbia un senso fare nella politica, non stanno più a Roma. E, e dal mio punto di vista questa è una bella notizia, io sono un, un federalista d- dall'adolescenza, e a questo punto vado io, scusami, e quindi chiedo a Carlo Calenda, ma scusami, ma ti vuoi reinventare, in un momento in cui l'Europa diventa unione fiscale, faticosamente, ti vuoi reinventare un partito statale in America non funziona così se si crea un patto fiscale federale centrale l'unico spazio organizzativo è a livello centrale, quindi l'unico spazio organizzativo che io vedo ragionevole è quello delle formazioni europee perché sono quelle che comanderanno l'allocazione fondamentale delle politiche ma
0: capito, eh, e alle elezioni europee. italiane che fai Carlo Alberto? Le no,
1: no, beh, chiedo perché secondo me eh, Carlo, che è parlamentare europeo e poi 275.161 sono le certo. preferenze che lui ha preso come primo candidato più votato in Italia e ricordo che lui aveva appiccicato litigando furiosamente con quella banda di simpatici scavezacomani Collo del PD aveva appiccicato una banda azzurra con scritto su Siamo europei. E allora io chiedo all'amico e al rispettatissimo professionista e politico Carlo Calenda: chiedo conto di quell'etichetta.
3: Ma sai, la formazione allora. L'Europa, come su sai, è un meccanismo di funzionamento ibrido. Io non credo che sia che dipenda molto dai partiti che siedono nel Parlamento europeo, tanto quanto ancora piuttosto dalla dimensione intergovernativa, in primo
0: luogo. Gli ultimi anni sempre più così. A dire ma, la... ma, poi,
3: ma poi il recovery fund nasce da, per quanto mi concerne, quello che io, dalla Germania che si tira dietro la Francia per evitare che vada avanti l'aggiramento la, la, diciamo, la, del capital key con il PEP nel piano e questo a me non me lo toglie di mente nessuno, per cui queste sono le dimensioni che funzionano, per essere in grado di contare in Europa tu devi essere serio e cos- diciamo, costruire un paese serio in Italia, cosa che l'Italia ha sempre mancato di fare, perché proprio per la ragione in cui della divaricazione tra competenza e, te- e-, e rappresentanza, cioè io non sono convinto che la competenza venga prima della rappresentanza, la pre- rappresentanza io sono un liberale, è la base delle democrazie liberali, però non ci può neanche essere una separazione come è da noi, cioè se io vado in televisione e faccio un discorso articolato, se voi vi andate a vedere sotto i miei social, accanto alla questione sono d'accordo ma sono di destra, sono d'accordo sono di sinistra che vabbè lasciamo perdere dopo c'è scritto ma che vuoi fare il primo della classe ma esatto, che sempre esatto, tutto esatto, tu? Esatto. io un giorno gli ho risposto ragazzi io la prossima volta non me leggo una carta vado, rutto libero torno a casa e mi votate ma potete dire a casa vostra tutti i giorni che i parlamentari sono ignoranti e quando uno si prepara, perché non è che uno nasce imparato come si dice ma le cose le deve imparare e si prepara e va in televisione e viene trattato come se volesse fare il primo della classe perché questa è la contraddizione, quindi se noi non risolviamo questa contraddizione politica italiana in Europa noi non conteremo nulla nel senso che quello che che conta in Europa è il fatto che l'Italia non può zompare in questo modo conta cioè conta in un modo controdeduttivo, cioè in cui tu dici vabbè ma che si può fare non la possiamo far saltare e quindi ci metti metti un mattoncino qui ci metti un mattoncino lì alla fine i mattoncini finiscono e guardate che questo si deve molto alla Merkel perché la Merkel ha un'idea dell'Europa, ha sempre avuto un'idea dell'Europa, soprattutto dopo la crisi dell'Euro, dove da un lato dovevi farla, come posso dire, dove l'obiettivo fondamentale era che tutto tenesse. Perché lei ti ripete, in ogni incontro che fai, che quella notte l'Euro stava per saltare. E che quella cosa è il trauma originario. E quindi, sostanzialmente, l'idea è io non voglio che accada nulla, neanche che ci si muova troppo in avanti. A meno che non sei forzato dagli eventi. Però questo è stato anche un riparo per l'Italia. Ma il giorno in cui ci dovesse essere una leadership tedesca più aggressiva, la situazione peggiorerebbe. Per questo che io ti dico, come ti ho detto prima, la dimensione oggi è vero che è europea, ma se noi non ritroviamo la nostra capacità di andare sui mercati in modo indipendente, perché siamo molto credibili pur avendo questo debito, noi nel primo o dopo incappiamo in un incidente per cui l'Europa ci deve voltare le spalle anche per una situazione contingente politica della Germania e siamo fregati e questo va spiegato agli italiani perché quello che gli hanno raccontato con Recovery Fund è che loro hanno vinto la lotteria di Capodanno e hanno capito, da un lato gli vogliono più bene all'Europa e questo è stato positivo e dall'altro lato hanno detto, ma quindi il meccanismo sostanzialmente è questo, e non è questo io Tra ce l'altro, vi, di, vi segnalo che, scusami
0: vai No, no, io sono molto d'accordo col fatto che, per esempio, come abbiamo spiegato qui con l'episodio in cui c'era il professor Tommaso Monacelli cioè, realisticamente segnali sui tassi e asimmetria crescente della politica monetaria americana e, e, ed europea su questo, malgrado la GAR, la GAR non potrà impedire, non per la sentenza di Francoforte, io sono molto d'accordo con l'idea che la Cover Fan nasce anche per chi che dare un calcio alla, alla latina rispetto a quello che diceva la sentenza di Francoforte per la bici. Ma inevitabilmente quando inizia la marcia indietro, Marcia indietro inizierà, c'è cioè, poco da no fare, ma entro i prossimi due anni o cambia strutturalmente la sostenibilità del debito o noi ci ritroviamo a essere problemi. poi sì, è troppo, too big to fail, siamo troppo importanti per farci scoppiare. Ho capito, ci sarà un altro giro di vite. Il problema è la sostenibilità da inventarsi nazionalmente ancora Carlo Alberto. Questo è il punto è questo, non strada di essere euroscettici, figurati dirlo a me. Ma il problema è che questa chiave della sostenibilità dei guai nostri o è in mani italiane Cioè competenti e scelti dal basso, cioè con gli elettori che capiscano il rischio, o altrimenti resteremo sempre al traino di chi a quel punto, caro Alberto, allunga i tempi della spoletta sulla bomba, ma sempre bomba resti, e sempre a casa tua lo paghi con l'unico sistema che c'è a quel punto macro per tenerla la spoletta che continua a fare tic tac che è la deflazione interna perché poi questo è la deflazione dei salari e così via perché se di produttività non ce l'hai la concorrenza in troppi settori non esposti, non ce l'hai e così via che cazzo puoi fare per avere tutti sono felici adesso bilancio dei pagamenti alla fine del covid noi abbiamo migliorato la nostra posizione siamo creditori nel mondo se vai a vedere perché cosa che non puoi spiegare nessuna trasmissione televisiva perché sennò vedi sopra eh, calenda ti dicono che cazzo vuoi che credi sapendo solo tu queste cose qua ma se la vai a spiegare vedi che sono felice di essere diventato per 53 miliardi ancora più fortemente in posizione creditoria a differenza dell'orri da Francia e e di altri ma in realtà col cazzo perché se vado a vedere le componenti abbiamo importato molto meno di quanto in meno perdessimo con le esportazioni ma sul resto la differenza è che i capitali italiani cioè la componente di reddito privato ha un maggior ritorno nel fatto che investe all'estero e investe all'estero perché in Italia non trova o almeno non è capace di scegliere gli interlocutori per chi di investire qua quindi il potenziale nostro saremo diventati creditori del mondo scende, non sale questo è il punto ah poi,
3: ah poi Oscar, scusami, la base è che è positivo che le esportazioni supero le importazioni a patto che siano tutte e due in crescita.
0: Esatto. Se sono tutte cioè, due in
3: calo. quello che va spiegato è che se tu hai le importazioni in calo, vuol dire che tu non stai trasformando. Esatto. Cioè, per un paese trasformatore se
0: se è una campana a morte, non una
3: cosa positiva. Se tu non stai trasformando, stai perdendo integrazioni con le catene globali del valore. Quindi non è. Cioè eh, funziona certo, beh, devi avere, è fondamentale avere un export che tira più dell'import, ma devono essere entrambi in crescita. Esattamente.
0: Però Renato, tu invece come ti difendi?
2: Ah no, io mi tiro le zappe sui piedi, c'era già successo a Radio 24 e non avevamo avuto un buon risultato alla fine. Carlo ha lavorato moltissimo in Confindustria, conosce bene l'ambiente. Sappiamo tutti che molto spesso le... Uh, classi dirigenti, chiamiamole industriali o comunque della finanza, eccetera, eccetera, sono spesso le prime che poi alla fine appoggiano un certo tipo di fare pol- un certo tipo di politica un certo tipo di fare politica anche,
0: l- anche localmente no, dai, mi ricordi An- che ci hanno cacciato perché ho detto che non doveva dire il Presidente Confidusta no, no, Di Maio vabbè. uno di noi eh! vabbè, okay. eh, era uno di loro okay. effettivamente no, no ma per dirvi che il punto di Carlo Canella è un punto fondamentale perché sì. o vi date no, una no, mano no, no, ma- tutti oppure da soli allora, resta San Giovanni De Collato <ride>
2: Allora il concetto è questo, per quella che è la mia esperienza anche all'interno delle associazioni dove sapete ho sempre avuto e ho ancora eh, incarichi eccetera eccetera, quello che succede è che tutti se la prendono col politico locale, se la prendono col politico che non ha fatto questo, non ha fatto quello, non è competente, eccetera. poi arriva il politico e sono tutti lì a pietire perché un bisogno di trasformare il pezzo di terreno vicino alla fabbrica. No, da, ma da è di più, è più, è, più profondo, di... No? è più profondo, è più profondo. Tutte queste e cose... Cioè... cose. Però Carlo, volevo dire una cosa. Allora, se mai ti ricapiterà di essere in un qualsiasi ministero, invece di chiamare le leggi col nome del ministro che l'ha fatta, dategli dei nomi, come si fa nelle aziende, dei nomi di fantasia al progetto. Cioè, chiamatela la legge volante, la legge giallo, la legge verde, perché poi cosa succede? Quelli che arrivano dopo trovano una cosa come Industria 4.0, e siccome era la legge di Calenda la cancellano anche se funzionava benissimo ma solo per il fatto che era la legge di Calenda e non vogliono che Calenda sia ricordato con la legge che sta facendo crescere il PIL in Italia e adesso vi facciamo vedere noi quindi datemi
3: allora io guarda avevo provato a chiamarla impresa 4.0 in maniera che la, le persone la sentissero le aziende proprio e posso dire una cosa le aziende l'hanno sentito eh no questi dati perché ti... No, nel senso che al di là è quello che che a me fa, eh, che che mi rende molto orgoglioso e che vedete, eh, quando io sono entrato in quel ministero, due terzi delle persone che conosco, quattro quinti, mi hanno detto tu non riuscirai a fare niente e sbatterai la testa al muro. Io ricordo sempre che nel bene o nel male ho fatto quello che volevo fare per le cose che dipendevano da me e ho capito, ho avuto un'illuminazione che non era vero che in Italia non si poteva governare. Anche, ve lo dico, anche a legislazione costante. L'Italia non si può governare perché i ministri non sanno gestire un cacchio e non lo fanno. E non si prendono la responsabilità, come è successo tante volte a me, quando un direttore mi diceva guardi c'è questa cosa da decidere, però è complicata. Io dicevo, firma, questa è la mia mail, firma, fine della discussione, avanti. Questa cosa qua. Io sono stato molto orgoglioso e devo dirvi anche che Azione è nata con il supporto di una quarantina di imprenditori di mercato che sono il meglio dell'Italia, meglio, tutti di mercato, tutti di mercato, anche nella considerazione del fatto che questa cosa l'hanno capita, ma sono pochi, quando io vado da un imprenditore e l'imprenditore mi dice, eh, ah è una tragedia, è un casino, non funziona niente, eccetera, eccetera, io gli dico sempre questo, ok, però ti voglio dire una cosa, in Italia è stato abolito il finanziamento pubblico dei partiti, va bene? Allora, il ruolo delle imprese è importante, no? Perché possono finanziare la politica non sulla base del favore che gli deve fare il politico, ma sulla base, appunto, di quelli che pensano siano competenti e miglioreranno la situazione. Perché tanti imprenditori non lo fanno e dicendo: Eh, ma no, la politica fa schifo. Ma se la politica fa schifo, e tu stai fuori dalla politica, la politica fa più schifo e allora poi non ti puoi lamentare. Per quanto riguarda la sudditanza, esiste una sudditanza, esiste quello che dici tu, cioè il fatto che. Eh, persino uno di- disastroso come Di Maio, va lì e il presidente dell'Unione Industriali e io non ci potevo credere dice Di Maio, uno di noi finalmente un ministro politico, ma io l'ho chiamato il giorno dopo e ho detto scusa ma fammi capire ma a te ti sembra, a te sembra oltre una cosa un po' insultante nei miei confronti, ma una cosa normale perché alla fine cosa c'è? Il cagliere d'Oléans fatto sul giornale dove non c'è un interlocutore, ma quando c'è un interlocutore c'è la paura atavica nei confronti della politica e questa paura atavica si collega a un'altra dimensione che è quella di pensare che la politica è un'arte oscura, che devi saper fare, che solo Franceschini è stato iniziato in una una segreta università dove gli hanno spiegati i meccanismi di questo, sono cazzate, ok? La politica si basa sulla capacità di persuadere le persone che le scelte giuste Devono essere portate avanti, non a essere a, a le, di prendere scelte impopolari, di far diventare popolari le scelte giuste, questo è il lavoro da fare e questo lavoro qua lo possono fare le persone che sanno parlare, che hanno idee, che sono credibili, tutte, non solo Franceschini, capito? Allora noi dobbiamo levarci dall'idea che questo, noi abbiamo un timore referenziale alla politica, io sto provando a fare questo, va bene? se ci riesco bene, se fallisco non è un problema, perché non ho mai avuto un problema nella mia vita col fallimento anzi considero che tutte le iniziative meritevoli di essere intraprese sono a altissimo rischio fallimento, ma io voglio poter dire fra cinque anni agli italiani dopo le prossime elezioni, quando saranno? cari signori, io ce l'ho messa tutta ho provato a essere oggettivo, trasparente coerente, a farvi delle proposte eccetera, vi siete votati quello che, o quella che urlavano in televisione non proponendo? Fatti vostri io torno nel settore privato me ne vado a vivere all'estero in Italia guadagno un sacco di soldi ma non mi venite mai più a rompere le palle e pa- questo parlo anche delle persone degli imprenditori, delle persone che conosco sul fatto che la politica fa schifo perché la politica è lo specchio identico perché siamo una democrazia liberale dei cittadini e questa roba qui è il nodo che va sciolto e chi può dare una mano la deve dare in tutti i modi possibili perché il momento è questo allora, su questo
0: appello finale, e annetto del fatto che non abbiamo parlato, ah, ma il PD ti dice che sei un traditore, ah, ma ti dicono che. Non me ne posso fregare di me. No, no, me. Per no, me. Per no te... guarda, io non parlo più del me, sì, sì. non
3: esatto. parlo più di Renzi, non parlo più di mia. Io fa... Noi facciamo la nostra strada, la stiamo facendo anche con Più Europa, con cui faticosamente stiamo costruendo questo, la faremo con altre associazioni del mondo liberale con cui stiamo lavorando, andiamo avanti. Io non ho più intenzione di parlare del Partito Democratico perché c'è un 20% di italiani che è convinto di votare Berlinguer votando Franceschini e Zingaretti, la mia risposta a loro è buona fortuna, fate quello che vi tenete giusto e arrivederci. Io posso solo presentargli la mia offerta alternativa e saranno loro a decidere.
2: Il voto è una decisione alla fine, quindi decidiamo. Ma certo, ma certo. E quello che la gente si dimentica è che c'è anche da sopportare le conseguenze delle proprie decisioni molto spesso ah, ma... si, tende, si tende a dire ah ma gli altri l'hanno fatto il gli altri, per... il
0: mondo è cattivo c'è il bar per parlarne gli anni dopo no, no,
2: guarda
3: io la rimozione va dal post fascismo in poi ma è un gioco a cui io non ho nessuna intenzione di giocare perché quando ho deciso di fare politica io ho detto non posso per un secondo pensare di rinunciare alla mia reputazione, è l'unica cosa che non posso fare, quindi io gioco la partita, volete dire strana secondo me, come si dovrebbe giocare normalmente, però diciamo strana rispetto, dopodiché a un certo punto ci sarà un bilancio e questo bilancio io l'ho fissato anche quantitativamente, il giorno dopo aver de- definito bilancio fallito, bilancio cosa? farò un'altra partita, se no andrò avanti. E questa è la vita che è così e, la, e, e ho deciso di, re, di, di fare questo lavoro per 5, 6, 7 anni, dopodiché se non ci riesco, oh, che devo fare? torna a fare
0: sapere, prima Voi che ci ascoltate non sapete che dietro Calenda e il suo cero appello anche l'affermazione che alla fine tirerà un bilancio c'è un Gobetti appeso nella parete retrostante che lo guarda a braccia conserte ed è una cosa che naturalmente mi ricorda i tempi della mia gioventù ma comunque per farvi capire che c'è dietro anche poi una, una, una tradizione, Poi i tempi sono cambiati ma insomma c'è anche una tradizione in questo essere convinti che dal basso bisogna risvegliare la consapevolezza. Allora, intanto grazie a Carlo Calenda, Renato non, puoi, a voi. non puoi sfuggire perché bisogna sempre ricordare chi ci ascolta, l'abbiamo fatto anche all'inizio, dove ci trovi? Allora,
2: prima di tutto ci trovate sul nostro sito che si chiama donquichottepodcast.it, lì trovate tutti i link eh, ai documenti quando ci sono, trovate tutte le puntate e trovate i link per abbonarvi, vi ricordiamo che il podcast è fruibile sulle principali piattaforme, la cosa migliore è sempre quella di abbonarsi e dire scaricalo, così lo, ve lo trovate sul telefono sia su Apple Podcast che su Google Podcast che su Spreaker che su Spotify. Noi vi diamo appuntamento al prossimo episodio del nostro podcast. Ringraziamo Carlo Calenda e a presto. Ciao a tutti! Grazie mille, grazie grazie,
3: tante. grazie a tutti.